0: günler, ya haftalar. Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza Türkiye'de siyasetin akışını baya bir değiştirdi. Daha da değiştireceği benziyor. Ee, geçen hafta yaşadıklarımız Saraçhane'de üst üste iki akşam, akşam yaşananlar ee, muhalefetten değişik açıklamalar ama iktidarın özellikle e, muhalefetin altılı masanın içerisinde Bizans oyunları olduğu yolundaki iddiaları vesaire bütün bunlardan sonra önümüzdeki günlerde altılı masanın artık adayı açıklamasını daha kuvvetle bekliyoruz. Geçen haftaki değerlendirmelerde kim kazandı kim kaybetti diye sayarken ilk kazanan olarak tabi ki Ekrem İmamoğlu ve ilk andan itibaren onun yanında duran Meral Akşener'i zikrettik. E, Bekir Ağır'dır. Geçen hafta burada e, yayınımızda bu iki isme ek olarak Canan Kaptancıoğlu ve Ali Babacan'ı da ekledi. E, kaybedenler olarak da Kılıçdaroğlu ve Erdoğan e, çıkıyor karşımıza. Bazıları hala Erdoğan'ın buradan kazançlı çıktığını düşünse de e, buradan bir kazanç elde etmesinin çok fazla mümkün olduğu Kanısında değilim. Ama birazcık zaman geçince, biraz daha senin kanlı bakınca, hafta sonu geçti, çok fazla bir şey olmadı. Bir başka ismin de bu sürecin kazananı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gördüm diyeyim ya da düşündüm. O isim de Mansur Yavaş. Mansur Yavaş neden böyle oldu? Burada çok öne çıkmadı. İstanbul'a geldi. Ekrem İmamoğlu'na dayanışma içerisinde olduğu ama ne konuşma yaptı, ne bir şey yaptı. Peki nasıl kazanan olur? Bana göre bu süreçte Mansur Yavaş e, muhalefetin, altılı masanın adayı, ortak adayı şansını pekala arttırmış olabilir. Neden böyle düşündüğümü daha sonra anlatacağım ama önce bir yayına gönderme yapmak istiyorum. Bütün bu olaylar olmadan önce Kadri Gürsel'le burada yaptığımız yayında Kadri beni şaşırtacak derecede Mansur Yavaş'ın isminin daha güçlü bir şekilde ön planda olduğunu söylemişti. Hatta Şakaloğlu kendisine takılmıştım da. Fakat şimdi düşününce ki ortada Ekrem İmamoğlu'na ceza falan yoktu. Kadri'nin söylediklerinin e, isabetli olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve Ekrem İmamoğlu davasının, davanın sonucunun Kadri'nin söylediklerini daha da güçlendirdiğini düşünüyorum. Önce Kadri'nin ne söylediğini bir hatırlayalım sonra devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun adının o meşhur Karadeniz olayından sonra tekrar gündeme geliyor olması ve kendisini de daha fazla siyaseten öne çıkması gibi Hı. bir olay var ama bir de üzerinde dava var. Nedir ben e, ben
1: Mansur Yavaş'ın daha şanslı olduğu kanaatindeyim. Evet. Mansur Yavaş Mansur Yavaş daha şanslı şu açıdan bir bir görüş var. İşte Mansur Yavaş aday olursa Erdoğan onu iki yer kampanyada. Ya öyle bir noktaya geldi ki Türkiye e, şu gerçek bazen unutuluyor. Tüm yapılan analizlerde, kurulan denklemlerde bu uzun bir süredir Türkiye'deki hep tekrarlıyorum bir kez burada söylemiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'deki en güçlü siyasi akım anti Erdoğanizm'dir. Türkiye'deki en güçlü birleştirici, Türkiye'nin tutkalı bugün geçici bir süre içinde olsa anti Erdoğanizm'dir. Ve Mansur Yavaş, Mansur Yavaş'ın mesela Gençler içinde pek destek karşılığı olmadığı iddiasının da araştırmalar e, tarafından doğrulanmadığını ben paylaşayım. Yani böyle bir şey yok. Neticede bu e, artık bir noktadan sonra Türkiye'nin baş ilişkisinin çözülmesi seçimi olacak. Şunu iyi biliyoruz. Yani diktatoryel süreç ile demokratikleşme tercihi arasında yapıla, yapılacak bir seçim bu.
0: Şimdi Kadri'ni söylediklerinde çok önemli bir takım hususlar var. Daha sonra da devam etmişti zaten neden olduğunu. Şimdi şöyle öncelikle şu anda yaşadığımız süreçte çok ciddi bir olay var. O da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bir adaylık çekişmesi var. İmamoğlu'nun adının bu kadar öne çıkması ve Meral Akşener'den de destek alması... Kılıçdaroğlu isteyenleri çok ciddi bir şekilde rahatsız etti. Ve bu rahatsızlık aynı zamanda İmamoğlu aleyhine açık ya da örtülü, dolaylı ya da doğrudan sözler edilmesine yol açtı. Ee, Kılıçdaroğlu'nun da ikinci Saraçhane toplantısında yaptığı konuşmada İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı olarak özellikle vurgulamış olduğunu gördük. Buna karşılık Meral Akşener tüm Türkiye'yi katlı İmamoğlu'ndan bahsederken. Yani Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun adının bu kadar öne çıkmasından rahatsız olduğu anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızdığı kadar Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin de rahatsızlığı anlaşılıyor. Böyle bir sorun var. Yani şu anda davanın sonuçlanması değil de davanın sonuçlanmasıyla birlikte yaşananlar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu arasında bir gerginliğe ya da en azından Kılıçdaroğlu isteyenlerle İmamoğlu isteyenler arasında bir gerginliğe yol açmış durumda. Bunu çok net bir şekilde söylemek mümkün. İktidar da zaten bunu sürekli olarak teşvik ediyor, bunu daha da güçlendirmeye çalışıyor. Bu bir varlılık olarak önümüzde duruyor. Bir diğer realite, Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Almanya'da olmasının başlı başına bir hata olduğunda birçok kişi ben dahil ısrarlı ve bu olayın Kılıçdaroğlu adaylığı iddiasını baya bir zayıflattığını, adaylığı için yaptığı birçok yatırımı bir şekilde çöpe attığını düşünüyor ki ben de öyle düşünüyorum. Sadece başkalarına atfederek e, söylenecek bir şey değil. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun şansı zaten belli bir sürede azalmıştı ve İmamoğlu'nun adı zaten bir şekilde daha fazla öne çıkıyordu. Mansur Yavaş da vardı ama İmamoğlu öne çıkıyordu. Daha sonra Cezayir'e birlikte İmamoğlu'nun adı çok daha fazla öne çıktı. Yani şu aşamada Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin bir ay öncesine göre mesela çok daha düşük olduğu kanısındayım. Fakat bir yandan Kılıçdaroğlu taraftarlarının İmamoğlu'na karşı duydukları rahatsızlık. Ama bir diğer yandan da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da dile getirdiği gibi İmamoğlu'nun aday olsa dahi hatta kazansa dahi ve cezası kesinleşirse e, Cumhurbaşkanlığı'nın tanınmayacağı seçeneği ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. Bunun ben aslında çok da gerçekleşebilir bir şey olduğu kanısında değilim. Ama bir yandan da biliyoruz ki burası Türkiye. Burada her şey mümkün. Ve Erdoğan'ın Mardin'de en son bu davayla ilgili yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da Erdoğan'ın İmamoğlu'nun hem belediye başkanlığından alınmasını hem de Cumhurbaşkanı adayı olamamasını, olsa bile seçilse bile oraya o göreve gelememesini istediği ve bu konuda elinden geleni yapacağını söylemek mümkün. Elinden de çok şey geldiğini biliyoruz. Bütün bu yargı sürecini hızlandırmak ve İmamoğlu aleyne karar almak çok ciddi bir şekilde elinde Bunları yapabilir. Dolayısıyla İmamoğlu'nun adaylığının önünde çok ciddi bir yargı engeli var. Bu olur ya da olmaz ama birçok muhalif için riske atılacak bir şey değil. Hatta bu nedenle yedek aday, çift aday falan gibi önerileri dile getirenler olduğunu biliyoruz. Ve en azından İmamoğlu'nu istemeyenlerin, aday olarak istemeyenlerin bunu gerekçe olarak kullanacaklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bu arada bütün bu süreçte Mansur Yavaş'ın adı çok ciddi bir şekilde yeniden öne çıkabilir. Özellikle kararı verecek olan Altılı Masa'daki tartışmalarda bütün bu seçenekler öne konulduğunda Mansur Yavaş'ın adı tekrar gündeme güçlü bir şekilde Gelebilir diye düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın olabilmesinin bir takım ayrı gerekçeleri var tabii. İlk akla gelen bütün anketlerde tabii ki en çok oy alan kişi olması. Yani seçilebilir olması. Her ne kadar özel sencar bir yayında demişti hatırlayacaksınız. O aday olursa Erdoğan onu kampanya boyunca çok ciddi bir şekilde hırpalar Herişan eder demişti. Bu seçenek kampanyada e, şu anda kamuoyu araştırmalarında gözüken oyunu koruyup koruyamayacağı, arttırıp arttıramayacağı bir soru işareti. Fakat bu kampanyaya aday kim olursa olsun, diyelim ki Mansur Yavaş, bu kampanyaya mağdur bir Ekrem İmamoğlu'nun onun yanında aktif bir şekilde katılması durumunda ...oyları çok daha ciddi bir şekilde... ...artabilir. En azından... ...şu anda Erdoğan'ı yeniyor... ...gözüküyor. O durumu... ...muhafaza edebilir. Yani... ...Mahsır öndeki... ...bir seçenek... Önceki, ...onu öne çıkartan bir husus... ...seçilebilir olması. Bir diğer husus... ...şu haliyle bakıldığı zaman... ...altılı masadan yapılan açıklamalarda... ...Cumhurbaşkanı kim olursa olsun... ...yani aday kim olursa olsun, seçildikten sonra altılı masanın liderlerinin çok sıkı bir kontrolünden bahsediliyor. Hatta bu konuda bir takım mekanizmalardan bahsediliyor. Böyle bir şeyi Mansur Yavaş'ın kabul etme ihtimali bir Ekrem İmamoğlu'na göre çok daha yüksek. Yani Mansur Yavaş altılı masa tarafından kendi çizdikleri sınır içerisinde bir cumhurbaşkanlığı yapmaya Ekrem İmamoğlu'na daha kolay ikna edilebilir. Bir diğer husus da tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun önünde en büyük engel olarak gözüken bir aşamadan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilince cumhurbaşkanının daha sembolik bir konuma geçecek olması ve Ekrem İmamoğlu'nun bunu pek İstemeyeceği iddiası genç olması nedeniyle, siyasi e, gelecek hesapları nedeniyle. Bu anlamda bakıldığında Mansur Yavaş da pekala Kılıçdaroğlu kadar olmasa da bu çerçeveye uyabilir birisi olarak düşüne, düşünülebilir. Yani bir tarafta seçilebilir olması, ikincisi altılı masayla... Onların çizdiği sınır içerisinde birlikte çalışabilme ihtimalinin yüksekliği ve üçüncüsü de daha sonra şu anki başkanlık yetkilerinden feragat etme ihtimalinin yüksek olması. Tabi bütün bunların hepsi ihtimaller üzerinde ama baktığımız zaman son iki hususta yani alt masanın çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmek ve Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi durumunda bu yetkilerden feragat etmek açısından Ekrem İmamoğlu'dan daha fazla öne çıkan birisi. Bu bağlamda hem Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında son dönemde yaşananlar hem de bu seçenekler bağlamında Mansur Ebaş'ın adının önümüzdeki günlerde özellikle masada ...daha fazla gündeme gelebileceğini... ...öngörüyorum, düşünüyorum. Bu tabii ki... ...onun aday olacağı anlamına gelmez. Herhangi bir bilgiye dayanarak... ...konuşmuyorum. Zaten bilgiye dayanarak... ...konuştuğunu söyleyenlerin çoğu da... ...aslında çok da... ...dayanaklı konuşmuyorlar. Hani onlar da benim gibi... ...akıl yürütüyorlar. Tabii burada şöyle bir sorun çıkıyor karşımızda. Mansur Yavaş için... En çok dile getirilen husus Kürt oyları ne olacak? İşte bu başlı başına bir sorun. Fakat şu haliyle İbrahim İmamoğlu'nun açık bir desteği olması halinde Mansur Yavaş'ın HDP oylarını almasa dahi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünebiliriz. Kaldı ki eğer adaylık, adaylık ihtimali öne çıkarsa HDP oylarını kazanmaya yönelik bir takım hamleler de pekala yapabilir. Tabii ki bu HDP meselesi, Kürt oyları meselesi Masur Yavaş'ı istemeyenler için çok ciddi bir şekilde hep karşımıza çıkacak, çıkartılacak olan bir husus. Ama baktığımız zaman söz konusu olan üç ismin de her birinin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları var. Ve ilginç bir şekilde Mansur Yavaş sessiz kalarak, adaylık konusunda açık herhangi bir hamle yapmayarak, işimi yapıyorum, ben Ankara'ya bakıyorum diyerek ama Altılı Masa'nın kendisini aday olarak önermesi durumunda bunu hiçbir şekilde reddetmeyeceğini de açık bir şekilde belli ederek bir kenarda sıranın kendisine gelmesini bekliyor ve sıra pekala kendisine gelebilir. Tekrar söylüyorum bu söylediklerim tamamen bir akıl üretme ve zamanında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ne kadar güçlü olduğunu söylediğim zaman Kılıçdaroğlu'cu olmadığım gibi daha sonra İmamoğlu'nun isminin öne çıktığını söylediğim zaman da İmamoğlu'cu olmadığım gibi bu sefer de değilim. Ama yine de Sırf bu başlığı attığım için mahsur Yavaşçı olarak tanımlanacağımı da biliyorum. Ama bizim işimiz böyle bir şey. Gördüğümüzü söylemek durumundayız, düşündüğümüzü. Ve Altılı Masa'nın aday seçeneğinin çok inişli bir grafik çizdiğini, son bir ayda çok ilginç gelişmeler olduğunu ve önümüzdeki günlerde de yeni ilginç gelişmeler yaşayabileceğimizi vurgulamak istiyorum. Bugün bir başka yayında sizlerin de katılımıyla Altılı Masa'nın geleceğini konuşmak istiyorum. Özellikle iktidar sözcülerinin Altılı Masa'nın artık çoktan dağıldığı iddialarını beraber tartışmak istiyorum. Saat 17'de o yayına da sizleri canlı yayına bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.